0: Anda sedang mengikuti program Alkitab Berkata bersama saya, Yobugwa. Jika Anda mempunyai pertanyaan Alkitab atau permintaan doa, hubungi kami di 0821-1610-1612. Saudara sekalian, selamat bergabung kembali dalam pelajaran Alkitab Berkata hari ini. Pelajaran kita berjudul Gereja yang Benar. Kita akan belajar dari Wahyu 12. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk panggilan yang mulia. Kami orang berdosa dipanggil untuk percaya kepada Yesus Kristus, dari hidup kami yang berdosa ke dalam terang yang ajaib supaya kami bersaksi, menceritakan Perbuatan yang ajaib dari Tuhan mengubah hidup kami. Bapak dan Surga kami rindu mempunyai hidup yang baru. Dan kami tahu kuasa itu hanya datang dari atas. Itu sebabnya Tuhan dalam belajar pelajaran ini kami meminta kuasa. Supaya dalam pelajaran ini kami diberikan kesanggupan dan kerinduan untuk berubah dalam tabiat kami. Bapak dan Surga. Terima kasih untuk panggilan ini, kami bersyukur, bantu kami untuk setia, baik kami maupun keturunan kami. Diberkatilah semua pendengar dalam nama Yesus, kami berdoa, amin. Saudara sekalian, hari ini kita akan belajar Wahyu 12 dan kita akan mengambil judul Gereja Yang Benar. Pertanyaan saudara sekalian, Apakah definisi gereja yang benar? Mari kita lihat. Wahyu 12 adalah peperangan antara setan melawan gereja. Atau dilambangkan dengan naga melawan perempuan. Naga adalah lambang setan dan perempuan adalah lambang gereja. Mari saya baca ayat inti kita. Wahyu 12 ayat 13. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan ke atas bumi. Ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Waktu setan sadar bahwa dia dilemparkan ke bumi. Maka pekerjaan yang utamanya adalah memburu perempuan. Berusaha menelan perempuan. Nah saudara sekalian. Apakah yang dimaksud dengan perempuan Di dalam Alkitab Ayatnya Misalnya ada beberapa ayat Kita lihat misalnya di 2 Korintus 11 Ayat 2 Paulus katakan bahwa Kepada orang Korintus Orang-orang anggota gereja Korintus Dikatakan bahwa Saya cemburu oleh cemburu ilahi Karena saya telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki yang membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Jadi, perempuan yang suci adalah lambang, sebuah lambang gereja yang benar. Jadi, di dalam Wahyu 12 ayat eh, 13, naga memburu perempuan yang suci, itu artinya setan memburu gereja yang benar. Nah, itulah saudara sekalian, Ayat inti, dan itu menjadi bahan pelajaran kita hari ini. Nah sudah sekalian, siapakah gereja yang atau perempuan yang diburu oleh setan ini? Di dalam pasal 12, ada dua perempuan yang diburu, dikejar oleh setan. Ayat yang pertama adalah, Perempuan yang pertama terdapat di dalam Wahyu 12 ayat 1. Mari kita baca. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ayat dua, ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Saudara sekalian, ayat ini menerangkan bahwa oh. Yohanes melihat, aku melihat sebuah penglihatan, seorang perempuan suci, bajunya seperti pakai matahari, kakinya injak bulan, makotanya ada dua belas bintang. Binatang inilah yang diburu, di dalam ayat enam dikatakan, perempuan ini diburu oleh setan, lalu ia lari ke padang gurun. Jadi, perempuan pertama yang dimusuhi oleh setan adalah... perempuan murni berbajukan matahari, menginjak bulan, dan bermakota matahari. Da, maaf, saya ulangi, dan bermakota dua belas bintang. Mari kita lihat perempuan yang kedua yang dimusuhi oleh setan, yaitu Wahyu dua belas ayat tujuh belas. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi kepada siapakah setan ini akan marah pada akhir zaman. Maka marahlah itu kepada perempuan itu. Lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Jawabannya adalah... Perempuan ini akan mempunyai satu keturunan, tetapi keturunan ini setia kepada Tuhan, yaitu menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi, mari kita simpulkan bahwa siapakah yang dimaksud dengan gereja yang benar? Dalam Wahyu 12, yaitu perempuan murni yang dimusuhi oleh setan, yang dikejar oleh setan. Siapakah mereka yang pertama, Perempuan murni, pakai baju matahari, kaki injak bulan, makotanya dua belas bintang. Siapakah perempuan kedua? Yaitu keturunan dari perempuan ini yang mempunyai dua ciri. Yaitu, kesatu, dia setia menuruti hukum-hukum Allah. Dan yang kedua, memiliki kesaksian Yesus. Nah, sudah sekalian, kita ingin belajar... Apa arti dari dua perempuan ini yang dimusuhi setan? Yang kita yakin kalau setan marah kepada mereka berarti ini adalah wanita yang murni, gereja yang murni, gereja yang benar, gereja Tuhan. Mari sudah sekalian kita akan belajar arti dari kedua lambang ini. Pertama kita akan belajar wanita pertama yaitu wanita murni, wanita suci yang pertama. Mari kita kembali kepada Wahyu 12 ayat 1. Kita kembali baca. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari. Nah saudara sekalian. Berselubungkan matahari itu di dalam bahasa. Aslinya itu berbajukan matahari. Jadi misalnya dalam King James Version. dikatakan bahwa ada seorang perempuan clothe with the sun. Jadi dia be, memakai pakaian matahari. Nah, Saudara sekalian, sekarang kita mau belajar artinya. Apa artinya perempuan? Tadi sudah kita sebutkan, Saudara bisa catat ayatnya tentang perempuan adalah sebuah lambang gereja. 2 Korintus 11 ayat 2. Itu adalah Kunci untuk mengerti Apa arti perempuan Dalam kitab Wahyu Itu adalah gereja Itu artinya umat Kristen Itu kalau disebut perempuan Murni itu adalah perempuan Yang suci yang hanya setia Kepada Yesus Kristus Jadi kalau begitu Wahyu 12 ayat 1 sedang berbicara Tentang gereja yang benar Gereja yang suci Sekarang Kita akan belajar kata berbajukan matahari. Apa artinya, saudara sekalian? Nah, baju di dalam Wahyu 19 ayat 8 itu diberikan kuncinya. Yaitu, baju pakaian putih adalah perbuatan-perbuatan orang saleh. Dengan kata lain, baju adalah lambang perbuatan atau karakter. Jadi, Berbaju matahari, apa artinya? Matahari. Mari kita lihat kode matahari ini artinya diberikan juga di dalam kitab Wahyu. Misalnya kita lihat Wahyu 1 ayat 16. Saya baca dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang dan mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Dan siapa ini? Yesus Kristus wajahnya bagaikan matahari. Jadi kalau begitu matahari di sini melambangkan Yesus Kristus. Kalau begitu apa artinya seorang wanita berpakaian matahari? Artinya dia adalah seorang Kristen murni, gereja yang benar. Karakternya ditutupi dengan karakter seperti Yesus Kristus. Itulah gereja yang benar. Yaitu karakternya berubah mirip Yesus Kristus. Sekarang, kata kunci yang ketiga. Yaitu dikatakan bulan di bawah kakinya. Apa artinya bulan? Saudara sekalian, bulan adalah sebuah benda langit yang tidak bersinar. Dia kelihatan bersinar karena memantulkan sinar matahari. Jadi bulan adalah pemantul. Dia adalah saksi bahwa adanya matahari. Dia adalah reflektor matahari. Dan ini cocok sekali untuk mengerti bul lambang bulan ini apa. Di dalam Mazmur 89. Ayat 38 kita dapati kuncinya. Seperti bulan yang ada selama-lamanya, suatu saksi yang setia di awan-awan, saksi yang setia. Jadi bulan itu adalah lambang saksi, saksi keberadaan matahari. Jadi kalau begitu bulan adalah sesuatu yang menceritakan kebenaran Yesus Kristus. Kalau matahari adalah Yesus Kristus, berarti bulan haruslah melambangkan sesuatu yang menerangkan, memantulkan sifat Yesus Kristus. Apakah yang men menceritakan, mencatat semua kemuliaan Yesus Kristus? Mari kita lihat Yohanes 5, 39 dan 40. Saya kutip, Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi, walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Yesus berkata bahwa walaupun kitab suci memberi kesaksian tentang aku, dengan perkataan lain, seluruh kitab suci dari kejadian sampai wahyu adalah menceritakan tentang Yesus Kristus, bukan? Kalau begitu, saudara sekalian, bulan di bawah kaki perempuan ini. Artinya apa? Artinya perempuan yang suci ini karakternya seperti Krisus, kakinya menginjak Alkitab. menginjak Menjadikan kitab suci sebagai fondasinya, fondasi iman kepercayaan gereja adalah Alkitab. Bukan yang lain. bukan tradisi manusia hanya Alkitab satu-satunya standar iman dan itu terkenal dengan istilah sola scriptura Bible and Bible alone is the foundation of Christian faith jadi Saudara sekalian inilah yang Kata A, arti yang ketiga yaitu bulan. Sekarang kita lihat bagian yang keempat yaitu mahkota dengan dua belas bintang. Apa artinya? Sudah sekalian, di dalam Wahyu 1 ayat 20 apa artinya bintang? Bintang artinya Oh, mari saya baca dan rahasia ketujuh bintang yang kau lihat dan pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu ketujuh bintang itu adalah malaikat ketujuh jemaat malaikat dalam bahasa asli itu disebut angelo angelo artinya juru kabar Tuhan ya jadi juru kabar Tuhan itu bisa malaikat. ...betul-betul makhluk surga, bisa juga kita yang diutus oleh Tuhan itu juga namanya Angelo. Jadi saudara sekalian, dua belas bintang itu artinya dua belas utusan Tuhan. Atau dengan sederhana kita bisa tafsirkan ini sebagai dua belas rasul atau dua belas suku Israel... Ya Tuhan memilih Israel dengan dua belas suku dan Tuhan waktu mau mendirikan gereja waktu dia di dunia ini dia pilih dua belas rasul juga jadi dua belas adalah angka fondasi gereja atau umat Tuhan jadi kalau begitu sekarang makota dengan dua belas rasul dua eh belas bintang itu artinya mereka oh ya makota artinya apa di dalam bahasa aslinya ini bukan makota kerajaan tetapi bahasa aslinya dikatakan Stephanos Stephanos itu adalah uh, sebuah uh, lingkaran kemenangan yang dipasang di kepala oleh orang Roma bagi orang yang berlomba kalau juara dia diberikan tanda kemenangan namanya Stephanos dan kita terjemahkan sebagai makota tetapi itu adalah sebagai medali kemenangan Jadi apa artinya Stefanos dengan 12 bintang? Itu artinya mereka adalah orang-orang yang menang berdasarkan ajaran para rasul. Jadi sudah sekalian kita bisa ringkaskan siapakah gereja pertama yang dimusuhi oleh setan. Dia adalah gereja yang murni. karakternya seperti Yesus Kristus berselimutkan kebenaran Yesus Kristus dan fondasi imannya adalah hanya Alkitab dan Alkitab saja tanpa tradisi dan mereka setia mengikuti ajaran para rasul dan dengan perkataan lain kita bisa katakan gereja apa ini ini adalah gereja zaman rasul Gereja Rasuli, orang sebutkan demikian. Ini adalah gereja mula-mula yang berani berdiri di atas kebenaran Alkitab walaupun nyawa taruhan mereka. Nah, sudah sekalian, itulah gereja pertama yang dimusuhi oleh setan. Dan itu adalah gereja yang benar. Jadi, sudah sekalian, kalau kita mau menjadikan patokan Apakah gereja yang benar? Itu adalah gereja waktu zaman rasul-rasul masih hidup. Itu adalah gereja yang mengajarkan kebenaran Alkitab seluruhnya, bukan sepatok separo. Itu adalah gereja yang murni imannya hanya ikut Alkitab, bukan ikut tradisi atau kebiasaan perintah manusia. Sekarang Saudara sekalian, mari kita lanjut belajar gereja kedua. Pada akhir zaman yang akan dimusuhi oleh setan. Dengan demikian, kalau setan memusuhi, kita berasumsi bahwa itu adalah gereja yang benar. Mari kita pergi ke Wahyu 12 ayat 17. Maka maralah naga itu kepada perempuan itu. Lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Di sini dikatakan bahwa setan pergi memerangi keturunan yang lain. Nah sudah sekalian di antara perempuan pertama dan perempuan kedua ini. Ada terjadi peperangan bukan? Saudara baca misalnya di dalam Wahyu 12 ayat 7. Maka timbullah peperangan di sorga. Dan peperangan ini turun ke bumi. Lalu di dalam Wahyu 12 ayat 13 kita membaca. Ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan ke bumi. Ia memburu perempuan itu. Lalu perempuan ini lari ke padang gurun. Jadi kita lihat bahwa sepanjang zaman setan berusaha membunuh gereja. Dan dalam pertempuran ini, kita tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi di dalam Wahyu 12 ayat 17, tiba-tiba kita mendapatkan informasi bahwa sekarang setan itu marah kepada perempuan itu, tetapi keturunannya. Kalau begitu, terjadi sesuatu bukan? kelihatannya setan tidak lagi marah kepada perempuan tetapi dia pergi memerangi keturunannya yang lain berarti telah terjadi sesuatu kemunduran pada gereja sepanjang zaman tetapi pada akhir zaman akan muncul gereja keturunan yang lain dan gereja ini disebut gereja Sisa ya dalam bahasa King James Version dikatakan remnant artinya umat yang setia yang sisa dan apakah ciri dari gereja ini dikatakan yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus jadi mereka mempunyai dua ciri yang khas yaitu satu menghormati hukum Allah yang menuruti hukum Allah. Dan memiliki kesaksian Yesus. Inilah dua cirinya. Nah sudah sekalian. Apa artinya menuruti hukum Allah? Itu adalah jelas. Dan itu literal. Bukan simbolik. Karena hukum Allah yang sepuluh. Sepuluh hukum itu. Itu adalah hukum-hukum yang ditulis oleh jari Allah sendiri. Jadi itu tidak mungkin berubah sepanjang zaman. Dan tetapi. Rupanya di dalam perjalanan sejarah gereja, setan berusaha mengubah hukum. Itu sebabnya kita dapatkan kesan dari Wahyu 12 ayat 17 bahwa kelihatannya hukum ini berubah, tetapi ada gereja yang berani menuruti 10 hukum Allah, walaupun dengan segala resikonya. Jadi ciri yang pertama adalah mereka setia menuruti 10 hukum Allah. Dan yang kedua, saudara sekalian, dikatakan memiliki kesaksian Yesus. Apa itu kesaksian Yesus? Kesaksian Yesus di dalam Wahyu 19 ayat 10 dikatakan kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Karunia roh Tuhan untuk bernubuat. Dan kita tahu bahwa seluruh kitab suci ini adalah tulisan nubuat, bukan? diilhamkan oleh Tuhan melalui nabi Lambi sehingga menjadi kitab suci. Jadi kalau begitu, apa artinya memiliki kesaksian Yesus yaitu mereka mengajarkan Alkitab seluruhnya. Itu bukan Injil yang sebagian tetapi Injil yang lengkap. Jadi Saudara sekalian, ciri gereja yang benar pada akhir zaman adalah Nomor satu, setia kepada sepuluh hukum dan mengajarkannya. Dan yang kedua adalah, mempercayai seluruh pekabaran Alkitab dan mengajarkannya. Dan ini adalah ciri gereja yang benar. Sudah sekalian, kita pelajaran telah selesai. Mari kita ringkaskan apa yang kita pelajari, sudah sekalian. Apa yang dimaksud gereja yang benar? Gereja yang benar adalah gereja yang... Kepadanya setan marah. Siapakah itu? Nomor satu. Gereja mula-mula. Gereja zaman para rasul. Dan mereka punya ciri adalah. Karakternya dibalut. Atau menyerupai Yesus Kristus. Dan yang kedua. Fondasi imannya adalah hanya Alkitab. Dan mereka setia kepada ajaran daripada rasul mula-mula dan pada akhir zaman siapakah wanita atau gereja benar yang akan dimusuhi setan yaitu dikatakan keturunan yang lain atau keturunan yang sisa dan apa cirinya cirinya yang pertama adalah mereka mengajarkan penurutan 10 hukum dan yang kedua mereka mengajarkan seluruh nubuatan di Alkitab, seluruh pengajaran Alkitab secara lengkap dan seimbang. Nah, saudara sekalian, kita pelajaran telah berakhir. Sekarang kita mau ambil pelajaran aplikasi buat kita. Saudara sekalian, setelah kita mengetahui ini, apa artinya buat kita. Mari saya ambil dua aplikasi. Satu adalah aplikasi secara umum. Saudara sekalian, Aplikasi yang pertama adalah, jikalau saudara ingin mencari gereja, ingin bersekutu, saudara sebaiknya Alkitab memberi kode, petunjuk kepada kita. Carilah gereja yang murni, yaitu yang seimbang antara penurutan kepada hukum dan iman kepada Yesus Kristus dengan segala Firman-Nya di dalam Alkitab. Ya, bukan yang separoh-separoh. Dan ini adalah sebut gereja yang benar. Janganlah kita mengikuti agama populer. Melihat jumlah. Yesus berkata, di dunia ini ada dua jalan. Ada yang lebar, ada yang sempit. Sedikitlah, banyaklah orang lewat jalan yang lebar. Sedikitlah orang yang mau masuk ke jalan yang sempit. saudara sekalian, kuantitas. Tidaklah menentukan sebuah kebenaran. Kita harus uji segala sesuatu, ajaran, apakah mereka mengajarkannya sesuai dengan Alkitab, uji segala sesuatu. Aplikasi yang kedua, saudara sekalian mari kita baca, yaitu aplikasi untuk pribadi kita sendiri. Ditulis oleh, saya ingin kutip dari tulisan Paulus di Roma 12 ayat 1 dan 2. paulus menulis demikian karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup ya dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadahmu yang sejati ayat kedua Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan. Manakah kehendak Allah. Apa yang baik. Yang berkenan kepada Allah. Dan yang sempurna. Saudara sekalian Paulus memberi nasihat bahwa. Agama yang paling benar adalah. Kamu serahkan tubuhmu lalu berubahlah. Nah. ciri tadi kita sudah belajar ciri dari gereja yang benar pada akhir zaman adalah menuruti sepuluh hukum Allah sepenuhnya dan memiliki kesaksian Yesus artinya saudara sekalian gereja ini Tuhan yang dimusuhi oleh setan dan disukai oleh Tuhan adalah mereka selain menurut hukum Allah mereka memiliki karakter Yesus Dalam diri mereka Dengan kata yang sederhana Paulus ingin mengingatkan bahwa Agama Sebenarnya baju luar Tetapi yang paling perlu adalah Perubahan di dalam Itu sebabnya Paulus katakan Bersembahkanlah dirimu Dan ayat yang kedua Ada kata yang menarik Dalam bahasa aslinya Untuk Berubahlah oleh Pembaharuan budimu Berubahlah dalam bahasa asli digunakan kata metamorfo, yaitu berubah. Dan dari kata metamorfo itulah kita mendapatkan kata metamorfosis. Itu adalah peristiwa yang waktu kita belajar biologi, kupu-kupu, bagaimana kupu-kupu itu terjadi. Kalau saudara belajar hidup kupu-kupu, saudara akan lihat. Dan tahu bahwa kubu-kubu yang indah itu berasal dari mana? Dari ulat-ulat yang mengerikan, yang menjijikan, yang jelek bentuknya. Tetapi pada satu waktu dalam proses hidup mereka, mereka berubah, mereka melingkarkan diri, lalu mereka mengalami metamorfosis. Tidak lama kemudian, Keluarlah kupu-kupu yang indah dari ulat yang menjijikan. Saudara sekalian, Paulus ingin orang Kristen memiliki kesaksian Yesus. Artinya, mereka berubah tabiatnya. Tabiat yang lama mati. Dari sifat yang berdosa yang lama, keluar sebuah tabiat yang baru yang menyelupai Yesus Kristus. Saudara sekalian, inilah cita-cita Paulus inilah kerinduan Yesus Kristus inilah rencana Tuhan buat gereja yang benar yaitu menuruti hukum dan berubalah tabiatmu saudara sekalian bila mana saudara merasa bahwa saya sudah lama beragama dan selalu bergumul dengan tabiat lama saya maukah saudara pada saat ini bertelut berseru kepada Tuhan Tuhan, bantulah saya. Saya ingin menjadi anggota gereja yang benar. Semoga pelajaran hari ini menjadi berkat buat saudara sekalian.